0: și am ajuns la un nou episod din joia programatorilor acesta este un episod uh, în care sărbătorim, nu? este episodul cu numărul 5 da. și cum să sărbătorim cel mai bine decât cu un invitat primul nostru invitat
1: yay uh! <laughs>
0: Salutare, Liviu, bine ai venit aici la noi, la Studia. joia programatorilor în <laughs> studio.
2: Da. Bine, bine am găsit. Vreau să zic că asta cu joia programatorilor e o chestie mai intalnită uh, decât credeți voi. <laughs> da.
1: Păi nu, e foarte, e foarte, ba, în, da, e foarte bine. E foarte bine, da. în,
2: uh, în toate. Mă rog, toți oamenii pe care îi cunosc din zona asta de IT, de obicei când ies la cu colegii de birou ies joia. Păi, uite, e perfect!
0: E perfect, e, joia programată. Nu-i
1: spun chestia asta joia programată, Nu-i spun așa,
2: dar, dar, așa, dar, dar așa. Se, se practică.
0: Seamnă că a fost inspirat. Da, da. E ok. E cumva. Da, se crede că e luată și din studenție, că și joia era a studenților, că de tot timpul studenție și-au joia. Bine, în fiecare săptămână, dar joia mai ales. Joia, că nu era joie. Cred
1: că de joi începe. De până și eu.
0: terminau joi dimineața și începeau joi sără, cel puțin ce eram noi în facultate. Da. Da.
2: Posibil să fie și pentru că vinerea e rezervată pentru
0: prietenii adevărați, nu? <laughs> <laughs> Colegii de birou <laughs> Așa că e perfect dacă petrece joi alături de noi, e perfect, ne prieteni timp. O să ajungem imediat să facem uh, să și vinerea, facem da. vinerea cu vinerea cu Vlad, facem mai tare. Ne de descurcăm. Nu ne am prezentat dar deja, ne Vlad Sebi Bogdan și invitatul nostru Liviu încă o dată. Hai să începem. Hai să intrăm direct în pâine. Liv...
3: mai, hai să-l hai să l un pic Păi aia, aia, vreau să zic, hai
0: să intrăm direct în pâine Liviu. Cu ce te ocupi? cum ești? Ce faci? Mm. De unde vii? Cu ce treabă pe la Știu. noi? Să fac Uite,
2: cu... m a invitat ca Am văzut că îi spuneți ca ceea ce <laughs> uh, Ce să mă ocup? Development fac Java. Da. <laughs> Java. Cine nu stia <laughs>
1: video de pe YouTube nu o să înțeleagă în de okay. urmă. Uh,
2: spus. Eu. Am mai făcut și front-end, mai fac și, mă rog, nu le-aș numi chiar DevOps, dar. În zona aia. De vreo câțiva ani de zile, acum de vreo lună fac doar configurări, deci aproape de vops, ah. <laughs> cam, cam asta.
0: Și am înțeles de la Bogdan că te duci și pe partea cealaltă, gen relativ de management, cu angajări, cu mm, treburi de genul ăsta. N-aș spune asta, nu. nu ok, nu. pe partea de interviuri. Dorințe, gen... uh, mă ocup cu interviuri tehnice. Interviuri da. tehnice, da. da. Pentru că... Am fost pus în situații în care nu aveți cine să le țină, așa că... <laughs> Perfect, păi poate revenim atunci uh, la subiectul ăsta un pic mai târziu. Dar până atunci, așa, la prima impresie, n-am cum să nu observ că ești programator. Ai ceva tatuat în uh, cod binar pe <laughs> mână, gen în caz că vreun dubiu, să <laughs> știi că e acolo. <laughs> nu, nu mă pot ascunde. <laughs> da, da, da. E... Ceva paralelă către Matrix
2: pare a fi a nu e, e un mesaj pe care nu înțelege nimeni <gri> Cu excepția Oamenii care nu fac programare nici nu știu cam ce ar trebui să fie Și programatorii nu știu cod binar să recunoaștem <gri> Au da, <a> fost <gri> niște momente
1: când știam între de <gri> facultate Și atunci cu foaia și pixul că nu poți să știi din minte Vezi un cod și A, asta
2: înseamnă. Am împățit am de câteva ori Cu oameni ambițioși Care au zis, hai că N-au reușit să
1: știu Deci cu foaie și hârtie
2: Cu foaie și hârtie, poate Dar durează mult că da, Unele da. diliterez mai pe finalul alfabetului da.
0: ce... Am înțeles Și așa da. am în ce domenii Ok, ai zis că lucrezi cu ceva, Dar în ce, în ce industrie te învârți
2: Acum lucrez pentru un proiect de, noi spunem Excel pe când îl prezentăm altor oameni, inclusiv în interviuri, pentru că asta e practic, e o platformă de budgeting, resourcing, chestii de genul ăsta, unde poți să-ți managiești tu ca, nu știu, companie mare de logistică sau de... Avioane sau ce te ocupi Poți să-ți o, o Resursele adică Să-ți faci a... să-ți planifici bugetul Pe perioada următoare Să faci și niște predicții Acum am introdus mă rog, am introdus S-a introdus în platformă <fie> și o Componentă din asta de AI De machine learning Care oh. să facă niște forecasting pe termen mai lung Chestii de, de genul ăsta Eu specific lucrez Pe Practic nu treaba asta, eu lucrez pe-un gateway, un API gateway Adică chestia de care nu știe nimeni, că nu se vede, <laughs> dar care
0: dacă pică nu mai merge aplicația <laughs> Deci responsabilitatea mare, Planul, cred că la fiecare, la fiecare modul din, dintr-o aplicație, dacă pică nu mai merge Acum da, <laughs> și nu,
2: dar, depinde ce pică, poate să pici ceva și să meargă alte părți da, pe chestiile astea prin care trece tot traficul, parcă ah, okay. pică. Da, la... da, da. Pa.
0: Știu, am înțeles că ești inclus, nu?
2: <coughs> uh, sunt din Brașov, dar m-am, păi m-am nu, acum din
0: acum lucrez în inclus, în cum se auta, intituleaza ei Silicon Valley-ul României, perla României, Buricu României
3: Buricul cu da, da, unde da. se
2: urte... Nu știu dacă le aș numi Silicon valley Românie Mai degrabă New Delhi-ul <laughs>
0: <laughs> Trebuie să patentăm astea Prima oară când o aud Și cred că bine să nu te aud Să nu te știe lume din multă lume din Cluj că... La cât de mântri sunt oamenii de acolo Nu cred că <laughs>
2: Sunt foarte mântri Dar Clujul nu are aș putea spune că are foarte multe companii cu produs propriu, foarte multe start uri de renume, majori, cred că 90% din industria
0: din Cluj, pe partea de IT, outsourcing. Asta, asta văd și, și la noi, în Brașov, și văd că destul de puține companii sunt, mai ales în zona asta de software, în care se luptă și încercă să inoveze ceva pe piața, Îți zicem locală, națională și mai ales cu atât mai greu este să fie o companie românească competitoare la nivel global. Da, e foarte greu și firma pentru
2: care lucrez eu, care e românească, UK, Vilnius, avem trei, trei sedii mari. Uh, Dar unde a, înce-... uh, a început? A, fost în... a început din Cluj, cu cineva care a lucrat într-o altă firmă mare de outsourcing din Cluj și a decis că vrea să facă lucrurile altfel și a deschis compania asta cu alți investitori din Marea Britanie și treptat au crescut, au și noi facem foarte mult outsourcing, avem și proiecte proprii pe care încercăm să le dezvoltăm, ceea ce e nice, dar au avut o tentativă de a scoate un produs propriu pe piață care nu a mers foarte bine pentru că n-aveau nici experiența necesară, nici know how necesar și a da. fost un uh, flop. A,
1: trebuie să încerci de mai multe ori până... <coughs> nu poți <coughs> să te dai butul.
2: Da, important e na, la o companie să vrea să facă chestia, să aibă în plan chestia asta. Cred da, că toate a-l companiile
1: a-l... au,
0: mai ales cele de outsourcing, au uh, în plan Treaba asta, să aibă produs propriu și au un plan asta pentru că cred că e o tactică de angajare de oameni, de găsire de noi angajați prin faptul Uite, noi acum suntem outsourcing, dar doar o perioadă cât timp mai încercăm să facem bani, dar în viitor foarte apropiat vom avea produsul propriu, totul in-house și ne vom descurca acolo. Ați mai auzit chestia asta? <gângări> Cel puțin, da.
1: Și <gâri> că... eu am mai auzit-o. <gâri>
2: se, se practică destul de mult chestia asta. Acum, problema e că de multe ori, uh, odată ce ajungi în genul ăsta de companie, realizezi că acel viitor apropiat e <gâri> Ia, foarte așa, relativ. Știi cum e.
0: Uh, we have free drinks tomorrow știi? <gâri> exact ca si afli și colai. Uh, și am mai zis ceva <gâri> foarte interesant de outsourcing. Am început și o discuție un pic înainte de podcast, chiar că ne-am cunoscut și aș vrea să aflu și părerea ta acum. Tu Cum vezi, cum vezi outsourcing-ul Dan right, să zic, ceva de genul ăsta? Pentru că, uite, sunt companii mari, gen IBM, Siemens, între toate astea fac, fac outsourcing. Practic, ele fac un, un, o aplicație de la zero. Pe care ori o vand clienților mai departe și acolo nu ai o discuție dacă e outsourcing sau nu. Sau la cererea unor clienți, ei fac anumite, uh, anumite lucruri. ori aplicați ori de exemplu, nu știu, vin clienți mari, Philips, Siemens, uh, Philips, uh, BMW, Audi, nu știu și roagă comp- alte companii mari să, să le facă lor uh, ser, uh, suport și așa mai departe. Și asta eu văd ca pe outsourcing. Dar mai există și pe partea cealaltă, unde am, am lucrat și eu destul de mult, pe, perioada, pe partea de outsourcing, în care tu, practic, o, o companie angajează un om pe care îl plasează mai departe unei alte companii. Și e asta eu nu, văd, eu nu o văd sincer ca pe outsourcing, eu o văd ca pe ceva foarte greedy, egoist din partea outsourcingului, pentru că el practic primește bani fără să depună muncă. Primește bani masiv. Uh, pasiv. Și masiv. Nu știu. de știu, <laughs> acum, da. da. da, acum. cum vezi? Lui?
2: Acum uh, depinde foarte mult de modul în care e făcută treaba. Din nou, companiile care chiar vor să facă și produsul propriu, își asumă că, da, te practic te închiriază altor companii și ăsta e un fel de outsourcing e mai mult freelancing cu pași în plus (laughs) și cu mai puțin bani (laughs) (laughs) pentru tine ca developer sunt și companii care cum ai zis tu au proiecte cerute de client pe care le dezvoltă pentru clientul respectiv acum eu cred că dacă e să tragem așa o linie fină Outsourcing-ul s-ar lega mai mult de IP, intellectual property. Cine deține codul în final? Că atunci când vine un client și îți cere să-i faci o aplicație, cumva tu deții aplicația, deși o faci da. pentru clientul da. respectiv. Atunci când cum ai zis tu, ești închiriat într-o, într-o altă companie mai mare, care are nevoie de oameni, nu ai niciun fel de uh, Compania ta nu deține codul, ea doar vinde timp pe bani. Timpul tău. Deci, de a... tău pe bani. bani. Pe banii da. Na, acum mai există și cea mai nefericită variantă uh, ce țin pentru developer și aia e nearsourcing-ul. Uh, se practică foarte mult în domeniul financiar, uh, sunt toate băncile, care, băncile mari din străinătate care își deschid, între ghilimele, departamente de IT în România, care fac doar mentenanță pe proiectele lor foarte vechi și foarte complicate, fără nicio dorință de a face un produs propriu, de a crește compania. Doar un proiect pe care lucrezi mai long term sau toată viața, sau până îți dai demisia.
0: Dar trebuie parcă să, să-mi scot un, uh, un calendar, să-mi iau niște notițe. Există acum niște, niște termeni pe care noi nu i-am folosit în podcast, cum ar fi intellectual property și near sourcing. Ar trebui să să să-i notăm acolo și poate vorbim o dată de intellectual property și cum am putea să. Cum, ce înseamnă asta cum, și în lumea developmentului și cum se poate monetiza intellectual property. Care tot ai zis de, uh, vorba, care a dus vorba de intelectual property, chiar povestea Sebi, ne povestea în mod abuziv. <laughs> <laughs> și și în episodul trecut a povestit despre asta cu un tip care a folosit, uh, s-a pregătit uh, cu widget-uri ah. și le-a pus uh, pe App Store. A avut un mare succes, acum este milionar. Fel f- are... Conform ca noastre este dar nu știu știm sigur. Poate deja e miliardar, <laughs> deja se bate cu Bill Gale, nu contează asta. 5 dar de de ideea este că mulți l-au copiat și l-au copiat grosolan. Adică acelea, Aceeași coniță pe App Store, aceleași nume pe App Store. Ai povestit că poate au apărut și ceva aplicații identice pe Play Store, pe Android. Da. Și cum, cum se poate apăra el? Cum poate apăra el business-ul ăsta? Pentru că e un, un, un adevărat pericol, mai ales pentru developerii indie, care fac o aplicație, au un boom și după aia. Și după vine, aia... O, vine poate o companie mare și face exact aceeași aplicație și pentru care are putere de marketing mai mare. O, o, o adică, pe Snapchat și Instagram, de exemplu? Exact, exact, dar uite Snapchat-ul pentru că n-a vrut să vândă, Facebook-ul a băgat în toate aplicațiile ei uh, Snapchat-ul. Snapchat-ul, da, nu exact. Știu,
3: nu știu dacă sunteți, sunteți la curent cu Stories și ce se întâmplă cu zic, cu rețelele de socializare, dar recent și LinkedIn a băgat Stories. Da, uite, chiar aș, aș, chiar aș vrea să mă întorc un pic la,
0: uh, ne întoarcem și la tre- treaba asta cu LinkedIn. Dar Sebica că e în, în, în domeniul, e fanboy, ce părere
1: Mai Acum singurul lucru pe care l-a putut el face a fost să scrie un, un fel de scrisoare, un, de plângere către Apple. A explicat care e problema și în decurs de câteva zile aplicația respectivă a fost scoasă cu totul de pe App Store. Așa a ales el să facă nuși deci asta a făcut el, asta a făcut, asta a făcut da. el, asta poate fa- face orice developer în locul lui. în primul rând scrie o scrisoare, scrie un mail către Apple, explică situația și sper că se va soluționa foarte într-un termen mai relativ scurt. scurt. și foarte important să spună că...
2: la să un cod.
0: da. Ce <laughs> mai asta? ales dacă codul este pentru pentru cei care nu.
2: tu un moment în care ca developer scrii cod, dacă scrii pe cont propriu, da, da. Și vrei să fie codul tău. Acum vorbim de IP. Da, ca să protejezi codul, trebuie să ai un, o licență de utilizare în care să spui toate drepturile rezervate oh. pentru codul ăsta, nume, prenume. Acum, pe problema asta de uh, copiere de aplicație, e puțin mai complicat pentru că trebuie să patentezi sistemul în sine și există niște limite foarte complicate despre ce poți și ce nu poți patenta. De exemplu, Fine Bros. de pe YouTube a vrut să patenteze React, React ceea ce nu s-a putut evident <laughs> pentru că e o chestie extrem de generală.
0: Uh, Fine Bros. a vrut să patenteze React și mie mi se părut foarte ciudat, dar ei au seria aia cu Kids React 2 sau uh, 50 Years React 2 ah, YouTube okay. Channel sau ceva de genul ăsta. Nu, no, așa.
2: Da, deci pe partea asta e complicat. Acum mai e opțiunea și dacă o să vorbiți mai, pe, mai în detaliu despre intellectual property, probabil o să vorbiți și de copyright mm-hmm. și de open source și de o, conceptul de copyleft, care e cumva dacă nu vrei să faci nici tu bani din chestia asta, dar să te sigur că nici alții nu o să facă, tu poți să spui că oricine îl poate folosi, dar nu poți să scoată bani din. Uh, așa funcționează multe din uh, modulele pe care le folosim și noi și cum astfel de licențe, ce de, da, da. Da. de cum?
1: Ce? Băi, ce te... Nu că sunt ele, MIT care sunt free uh, to, sunt, to use free...
2: Sunt câteva fundații care au licențe free to use uh, pe care le poți folosi diferă uh, foarte subtil și de cele mai multe ori nu neapărat relevant uh, MIT Foundation, Apache Foundation Eclipse Foundation și Mozilla. Okay. Cred că acestea sunt cele sunt mai mari. Sunt free, sunt cele um... care
1: de pe urma cărora nu poți face bani, nu nu, nu poți monetiza, alea cum le recunoști? Care
2: ar fi? A, tot a, fundațiile astea îți oferă cumva, sau mă rog, sub tutela lor poți să pui okay. cumva ideea cu cu licențele astea free to build, de open source e că și ele sunt open source la rândul lor, adică le poți pune tu momentul în care pui un disclaimer în codul tău, de obicei într-un fișier license, mm. în care spui uh, că codul ăsta e sub licență MIT, se aplică, e valabil
0: Dar, uh, din punct uh, de vedere
2: legal, fără să trească să contactezi MIT-ul.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, discuția a plecat dintr-un alt punct. Aici, ce, uh, ce zis tu, uh, e, e legat mai mult de module de librării. Dar da, ce a pățit tipul ăsta e o, efectiv o aplicație uh, care începea să-i, facă, să-i returneze o anumită valoare, anum- să returneze o anumită suferie de bani și care a fost copiată de o grămadă de copicheți. Ceea ce se întâmplă și aici... aici e foarte greu să te aperi. E foarte
2: greu să te aperi, singurul mod în care o poți face e din nou să patentezi. Să parte- exact, să patentezi, Numai dar pe...
0: patentele e greu de obținut, sunt scumpe și mai ales dacă faci o aplicație, zici bă, de fan, dacă iese, iasă ceva, iese, dacă nu, nu, s-ar putea, foarte, s-ar putea să se întâmple, să iaze și după aceea să-ți o copieze altcineva și să nu ajungă la potențialul maxim. Da,
1: da. Bine, acum greșeala... Ce a făcut-o tipul ăsta a fost că a folosit exact același nume, exact aceeași iconiță. Practic păi, el încerca n-avea n-avea a încercat să... download Exact asta, el a încercat să atragă toate download pe care le genera numele respectiv. Dacă el folosea alt nume și aceeași idee de bază a aplicației nu era nicio problemă până la urmă. Bine, cumva, nu Legal nu se putea face nimic. Și aplicația lui ar fi continuat să existe pe
0: App Store. În caz că se aude un zgomot pe fundași, am dat drumul la condiționat în octombrie. Da, suntem mai. <laughs> așa că de la brașov în octombrie. <laughs> Veniți la brașov în Pantalon scuți. Hai să ne întoarcem la programul obișnuit. Am vorbit atâtea de outsourcing, de ghid și de licențe și tocmai am intrat în octombrie și există
3: acum un... <laughs> Un festival, un festival, un fest, fest festival, nu? E un eveniment uh, organizat de cei de la Digital Ocean uh, se numește Hectoberfest, Eu, da, are nume de festival, <laughs> se desfășoară pe toată perioada lunii octombrie și scopul principal e uh, dezvoltarea, comunității, uh, dezvoltarea comunității open source. Adică sunt uh, foarte multe proiecte open source care aduc un aport Într-un fel sau altul asupra comunității Pe GitHub Care sunt publice și ei vor să susțină acei, acele proiecte și uh, Tu poți să te înscrii la acel festival uh, Să crezi 4 pull requesturi Și ca premiu uh, primești un uh, tricou Cu Hacktoberfest Dar trebuie să fie 4 uh, pull requesturi acceptate Adică tu nu poți face faci pull, request-uri pull pull request. De ce ai chestie? Don't Don't. Mersi, mă supux să Ba, apropo de asta, chiar chiar este și pull request, request, pentru că dacă folosești GitLab, păi, uh, da. ai merge request. asta e gruma. e același lucru și două branduri deja deci Da și d- e, e total nonsens. Da, okay. Maroc. Mă
2: Se poate și mai rău cunoaștem și Bogdan cunoaște pe cineva. Cred că am vorbit Am în vorbit. trecut. Da. Am vorbit. de Am vorbit trecut, În nu a
0: apărut o să apară. Acolo cum se numește? Uh, promote. <laughs> promote e e ceva așa mai comunist, Nu se pare, <laughs> sincer. Vrei da? să promovezi acesta Dar acolo nu există comit.
3: <laughs> nu, nu există comit, se faci direct pușu. Și după care faci promote ca să se ducă într-un purry-cuest. E total a Care nu e un purry Exact, care nu e un purry-cuest. E total aiurea exact, un... iurea, deci nu are nicio legătură cu cum ar trebui să fie un flow de ghid. Am de să Hectober așa Facebook, Hectoberfest. Ca dacă tot nu avem Octoberfest
0: anul ăsta, măcar. măcar în Hectoberfest. Ne m- scrie un
3: Hectoberfest. M-am înscris, cred că sau se închid azi uh, înscrierile, nu știu sigur. Uh, trebuie să dai sign-up cu contul de LinkedIn. Și după care poți să alegi orice proiect vrei tu de acolo care e public și să-ți aduci tu aportul. Ideea e că uh, au niște protecții. Uh, dacă utilizatorul care are uh, repositoriu consideră că tu faci uh, spamming de, m- de pull request-uri, atunci uh, poate să raporteze cumva chestia asta și ești descalificat din, toată, din, toată, din tot festivalul. Și există o listă de isuri pe fiecare uh, uh,
2: repozitorii sau ești, intri tu acolo și ești, <laughs> îți dai cu părerea? Ești 100% <laughs> liber să-ți
3: alegi orice repozitorii vrei de pe tot github mare și lat. Deci nu, nu, ei da. au o listă de câteva proiecte pe care le propun, dar tu poți să-ți alegi absolut orice repozitorii. Că vrei să-ți faci patru user de git pentru un tricou.
0: <laughs> dacă, dacă tot vorbim de, chesti, de treaba asta cu open source cu contribu- uh, și vrei să contribui, ar fi responsabil din partea mea să nu-ți recomand să te uiți la Code for Romania, dacă ai auzit de ei. Da. Gen, fac o grămadă de pla- platforme da, să am, am fost și eu o perioadă acolo că nu, era, nu aveam nevoie de ce Android Developer, erau foarte mult pe web. Și pe același principiu funcționează. Sunt își, lucrezi acolo și na, faci parte dintr-o companie, dintr-o comunitate. comunitate. Mișto, din cât am interacționat eu cu ei mișto. Acum aveți. că în doi. Nu, din cât am interacționat cu ei până acum e mișto. Proiecte faine, Ajut hashtag România.
3: Că tot am avut câteva... Câteva hashtag da. Nu uitați, hashtag învață că am facultate. Așa, da. Așteptăm pozele
0: voastre. Am primit o grămadă de săptămâna trecută de când de la celălalt episod. Vrem vre- 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 să primim în continuare. Așa. Să pe, ne re- sa- Instagram-ul nou. Da. Să ne retoarcem la, la întrebare, tot așa o trecere foarte smooth. Către Liviu, tu ești implicat în lumea asta, să ului hub să contribui companii, uh, în proiecte open source. Um, Să contribui da, în comunitatea asta um, de developer.
2: Sincer, mult mai puțin decât mi-aș dori, pentru că nu. No. Cumva nu-mi permite timpul uh-huh. <laughs> și de multe ori am senzația că nici Nalegiul încă nu e la nivelul ăla. Într-adevăr, unul din goal-urile mele Profesionale e ca odată în viața asta Să fac un pull request Pe uh, Linux Kernel Și să mă înjure și pe mine Linus Torvalds <laughs> e, Ar fi apogeul Carierei mele <laughs> Dacă sunteți curioși uh, Căutați Linus Torvalds Insults pe Google Și o să găsiți Punem un link aici dacă, dacă e PG
0: <laughs> Punem un link Dar de ce te te întreb lucrul ăsta? Mi-ai spus spus la început că te ocupi de partea de interviuri tehnic. Și cât de important este pentru un potențial angajat Să fie un membru activ al comunității de al proiectelor
2: Depinde foarte mult și de tehnologie și de poziția pe care angajezi Întotdeauna va fi un plus pentru că da, cam o, majoritatea companiilor se uită mult și la, dincolo de cunoștințele tehnice, la proactivitate și going beyond day-to-day tasks. Deci e un, un plus, acum n-aș putea spune că e un requirement, din nou, pentru că nici eu nu am timpul necesar să fiu extrem de implicat în, în partea asta, nu pot să am pretenție nici de la alți oameni să o facă. Acum, pe lângă asta, pe backend e puțin mai greu, pentru că sunt ceva mai uh, puțin volatile tehnologiile pe fronten. end
0: de colegul nostru de PHP care are o librărie o la... O, o glumă scurtă, dacă, dacă organele noastre s-ar dezvolta atât de ușor, sau atât de repede cum, cum apar uh, framework-uri de JavaScript, și doctorii ar folosi Google. I-am vorbit <gânători> <activ. gânători> Sau un corpul nostru. Da. Mă, problema
2: de e când se pierde suportul. De ce-i spune? Când se conectează mai de la zi Pică Ficatul acesta n-a mai primit un de. Și ce-i spune? Care spune că
0: e cel mai pe partea tehnică Cum îți dai seama la ce nivel este un potențial angajat angajatul nou? A, Cred că este o întrebare Este o
2: întrebare bună. foarte bravo. bună dar... <laughs> bravo, <laughs> bravo Bravo Bravo, <laughs> bravo, <laughs> bravo
3: <laughs> <Peter>.
2: <laughs> E o întrebare foarte bună și cu un răspuns foarte complicat și foarte subiectiv, păi, din păcate, de <laughs> uh, e foarte greu din punct de vedere obiectiv să-ți dai seama de nivelul unei persoane, mai ales în timpul limitat pe care îl ai, de obicei o oră maxim o oră jumate. Uh, și, o oră de jumate e deja lung. <laughs> Da, și în același timp mai, mai trebuie ținut cont și de faptul că, fiind un context de interviu, fiind presiunea interviului pentru... Uh, De multe ori se poate întâmpla să se blocheze, să nu se ofere ceea ce vrei. Eu personal încerc să-mi dau seama de nivel, mergând foarte mult pe experiența lui. Încerc să văd pe ce proiecte a lucrat, ce a făcut pe proiectele alea, cât de implicat a fost în înțelegerea business-ului, logicii și așa mai departe, câtă proactivitate a avut, dacă a avut... A venit cu propuneri, a luat decizii, știe de ce a luat deciziile respective. De exemplu, dacă folosești cea mai nouă versiune de Java, o să te întreb de ce ai ales versiunea aia și nu una mai veche. Și acolo cumva îți dai seama de nivel, un candidat mai puțin pregătit o să-ți răspundă pentru că e cea mai nouă. (laughs) Un candidat cu ceva mai multă experiență o să vină cu răspunsuri de genul, nu știu... pentru că aveam nevoie de feature-ul X, pentru că are security mai la curent, pentru că mai devreme sau mai târziu tot ești forțat să faci upgrade și e bine să-l faci incremental. Dar o justificare trebuie să existe cumva, dincolo Asta de, de cea mai nouă. Asta ultima
0: justificare, cred că e chiar pe locul doi la newbie răspuns de. Bă, pentru că e cea mai bună, <laughs> adică e cam același lucru.
2: <laughs> da și nu, există un pic o, o subtilitate aici. Uh, și chiar am primit genul ăsta de răspuns. E un... Diferența e că uh, tu știi că peste un an, doi, trei s-ar putea să trebuiască să faci un update major, pentru că nu știu, de exemplu, la Java Oracle are uh, long-term support pe o versiune după care mm-hmm. nu, după care peste patru versiuni iar are și el se termină la un dat, cum să a și Windows XP-ul, RIP. <laughs> uh, și atunci e bine să faci schimbări mici uh, și mai dese decât să te trezești peste un an sau doi ani de zile că trebuie să rescrii jumătate din aplicație pentru că nu mai e compatibilă, dar nici nu poți rămâi pe versiunea veche pentru că n-a probleme de securitate sau nu mai e suportată. Deci <laughs> sunt diferențe foarte subtile, dar sunt.
1: Ok, okay. deci cumva așa de curge un, un interviu pe care tu îl faci, e mai degrabă o discuție, discuție <coughs> ce proiecte... Exact, creat.
2: asta încerc să fac cu toți candidații și de obicei candidații care chiar au experiență, care mm. n-au trecut ca peștele prin apă prin uh, cei 2, 3, 5, 10 ani de când lucrează în domeniu, uh, chiar sunt dornici să vorbească despre lucrurile pe care le-au făcut, și sunt stăpâni pe lucrurile pe care le-au făcut și atunci discuția cumva merge natural. Mm-hmm. Eu doar o ghidez către părțile care mă interesează pe mine exact. concret. Exact. este
1: să, atri... Asta... din Acum... să ce te interesează. Din exact. Din
2: exact. Acum cel mai nasol e că uneori te lovești de candidați care nu prea știu să vorbească mult despre ei. Să mm-hmm. se vândă, mm-hmm. practic. Da. Să se vândă și acolo, în momentul în care... Îmi dau seama că nu primele 5 minute chiar n-am ce să. n-am decis de să de mă leg din puțin, da. experiență. Acolo intervin întrebările. Mă rog, am un, un set de topicuri mm-hmm. cu niște întrebări mai mult sau mai puțin. Stas, nu le-am notat niciodată, dar am, nu știu, pentru Java am Ai 5 întrebări ac- pe ac- care le tot învârt.
1: Păi, cred că ar fi interesant. Două, să zicem, cele mai importante pe care. Nu, no, ci Java, pentru ascultatorii noș-
0: noștri care fac Java
3: În da. exclusivitate un teaser despre mine dar, dar ceilalți
0: nu plecați, vă rog, nu plecați, vorbim uh,
2: Nu știu, sunt, uh, unele chestii sunt ceva mai generale Acum, din nou, depinde și de nivelul de experiență și de prima impresie
0: Hai să facem așa, hai să facem pentru prima oară un joc <laughs> <laughs> Da? Liviu pune unde nu... ca și școală. Primul, primul care, nu știu, aplaudă sau zice eu, răspunde și are un punct. <laughs> cel mai bun din două puncte, da? <laughs> cel mai bun din două puncte. <laughs> nu, 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 nu se răspundă fiecare, nu se răspundă fiecare. Primul care răspunde și așa sigur, ori e un câștigător, ori e o egalitate, dar în orice caz, cel mai bun lucru este un pierzător
1: și <rășe> <gri> așa că adică din fi două întrebări, unul are fi să ne Ok. Hai să începem cu niște e... întrebări mai pare. Pe incazire. două, doar două, doar două, doar două. Ok.
2: Picior frig. Eu eu un pic complicat. Uite, hai să să punem niște întrebări. Tot ce am cu Java aici. Bine, uite. <gri> uite, uite pe Java una care. Foarte subtilă. e una din uh, întrebările așa mai tricky e, de exemplu, care e scopul unei uh, funcții lambda?
0: Da <laughs> este scopul pe scop scope da. sau scopul... Uh,
2: nu utilitatea, ci scopul, adică contextul uh, așa, variabilor are. din funcție lambda care e. Ok, mai Care okay.
1: are interiorul
0: funcției funcție lambda?
2: Uh, da, dar îl moștenește pe celelalte metodei părinte. A, ah, pai da, exact.
0: Poți să, să, să declari o variabilă metoda părinte, s-o apelezi în lambda, dar da, nu, poți, nu inv- poți invers.
2: Exact. E... Ah, Asta da, e o aici, diferență aici față cred de...
0: că un pic de trisat că și eu folosesc Kotlin care are lambda. Dar cred că tot zimba de da. acum lambda. Da. Și oricum, da. acum se laudă și geaba care lambda de curând de câțiva, da. Nu? Uh, Java, da, Java, de... ja, ah, acum, acum Java Da, Java Acum mai Java 15 nu? De, de când no, okay. a fost Ba da, da. Ba da. 15. Uh, lancează... Dar majoritatea folosesc 8-ul uh,
2: Lansează o versiune nouă Odată la 6 luni Ca Angular mm. Dacă sunteți la curent Nu știu, nu. angular acum Ai. cred că e colegul de Python nu? 10. Uh, Deci da, e Java 15 Dar uh, 11, 11 l-a recomandat pe Long Term Support, din nou, oricât mm. l-au făcut niște chestii.
0: Bun. <laughs> uh, Am jumătate de punct? Hai, jumătate, Aha, jumătate și... de punct.
2: Deci nu poate să iasă Bun. nici cum egalitate. Nu mai este egalitate. <laughs> Bun. Uh, a doua. A doua, hai, hai să nu fie foarte Java specifică. De exemplu, și aici contează cu ce a lucrat persoana. Aha. De exemplu, dacă a lucrat pe, zice că a lucrat cu security, Spring Security uh-huh. cu partea de securitate pe partea de backend Una dintre întrebări e cum funcționează un flow de out Un flow de login, care e ah, mecanismul din spate Bogdan,
0: tu ai câte, la, câte ai făcut, făcut acolo, de Bogdan, ia să
3: ai Ai două variante, că poți să faci printr-un identity server Care să se ocupe de chestia asta se ocupe de serviciul de logare și, practic, trimis credențialele, sunt verificate, identity service-ul sau server uh, returnează un token uh, cu un expire date un, uh, și un refresh token și, după aia, chestia asta e returnată mai departe către uh, utilizator, către client. No, ideea e că refresh token nu este folosit ca Atunci când tokenul nu e valid, tu trebuie să trimiți refresh tokenul, să primești un token nou și un alt refresh token cu un nou dat de expirare și toate chestiile.
0: Un alt token împreună cu un refresh token. Așa, exact.
3: (coughs) Și uite, și este asta, cred că puteți să ziceți voi doi că lucrați pe aplicații mobile, o folosiți parcă pe Silent Login. Da. (laughs) Da. Și cum funcționează da, să la l- 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 ul Adică tu, tu verifici de- data
0: la fiecare token, da. de- verific data expirării sau la fiecare uh, call care este semnat cu un refresh token, uh, care este semnat cu un token, dacă tokenul e expirat, îmi dă serverul înapoi, token expiră, dar atunci fac un alt call de refresh, îmi dă răspunsul cu tokenul și refac call-ul inițial cu tokenul nou. Ok. Deci, primește? B- de da, amut.
2: primește. Follow-up question <laughs> pentru, <laughs> <laughs> Follow-up <laughs> pentru se uh, punct de bonus, diferență dintre autentificare și autorizare.
3: Autentificare e atunci când tu faci un request ca să primești un token înapoi. Adică să primești, e, e ca și cum te duci la hotel și îți iei cheia de la camera sau cartela de la camera ca să fii mai, mai bine. Și autorizarea în momentul când tu bași cartela și se verifică cartela să fie de la camera respectivă și să se deschidă ușa. Da. Și să autorizeze... Autorizarea face și verificarea scopului pe care îl are tokenul respectiv. Adică poți să ai o cartelă, tu de exemplu, ca om care merge la hotel, cartela e intri doar la tine în cameră sau poți să ai o cartelă care e amenajerei, care poți deschide toate camerele din hotelul respectiv. Foarte, acolo, foarte bună explicații. Se foarte bună analogie. analogie. Da, Analogii, lăsa cu
1: lumea reală sunt super ușor de înțeles. Și în
0: așa, femei de serviciu cartelă,
1: așa se numești variabile. Toți femei de serviciu, token,
3: client. Authentication server o să fie hotel. Recepție. Uite, să ne spun ascultătorii, nu știi, dacă le place
1: genul ăsta de interacțiune, de conținut, de... Putem face mai multe episoade de genul ăsta, nu? să ne scrie, de exemplu, o tehnologie indiferent orice și noi să încercăm să o explicăm dar așa cu exemple din lumea reală, cumva Real pe tuturor, nu știu, mai, mai simplu, fără prea tehnic. Mulți... Real life object Cred că ar fi interesant.
0: Ar fi interesant. Lăsați-ne... Cu j-a programatorilor
2: Puncte bonus dacă reușiți să explicați ceva Fără să folosiți niciun cuvânt în engleză
3: <laughs> O să încercăm și asta Bun, revenind uh, La întrebările de interviu Ca ne
0: Înainte de asta Scuze, am zis nu Am zis că nu mai folosim cuvântul nu Așa că Bogdan, te rog frumos continuu Ca, ca la
2: improvisații uh, Pentru păi exact, să folosești bă. Da, dar <laughs>
0: Da, ceva de genul ăsta Sau da și. Ceva de genul ăsta Dar e foarte Dis Dis Îți uh, întâlnă pe complet Flow-ul de discuție Știi când
1: e cineva Și zice După Nu Da Stați Sta-i Așa Ți-a luat mai repede în așa e, vreau să zic
0: disruptive. Da, da, da. <laughs> Dar a zis nu la pe de pentru că dacă nu <laughs> folosim. Da, și încercai
3: să, încercai să întrebai
0: <laughs> Da, spune te rog Bogdan.
3: Bun, vreau să te întreb că, da, am avut teaser-ul ăsta cu întrebările de interviu. Dacă, de <laughs> da. dacă din punctul tău de vedere, dacă din punctul tău de vedere întrebările de bază au sens pentru un post de senior Uh, de cele mai multe ori nu <laughs> Sincer
2: uh, E cumva, dar Din nou, uneori trebuie puse doar pentru că nu ai
1: Întrebările cu de bază ce... fiind Nu genul de întrebări pe care le-ai pus Nu, nu din chestii iau. din
2: astea Întrebări de bază sunt, de exemplu Ce e jură, ce e judeca Ce e mm. ghidul ah, uh, Ce, ce v- e v- mail Cum v- v- clasă da,
0: care diferența de obiect, obiect și clasă <laughs> uh, cu, Acum, Asta mi se pare așa o întrebare la care tocmai de de-a fără să caut, răspunsul de pe, pe internet. ce e au clasă? <laughs> nu, explicați ce e au clasă. Hai, chiar vă Programming-ul simplu.
2: E un loc în care în vremuri fără pandemie se adună elevi ca să-l <laughs> <laughs> Și
0: acum e ceva ce se găsește pe Google. Pe Google Classroom. Bun. Pe Zoom.
2: Da, nu. Uh, am mai pus și la oameni uh, seniori întrebări din astea mai de bază, dar
1: mm. cumva, cumva uh,
2: nu s-au simțit ofensați, dar cumva pretenția a fost uh, mult mai mică. De exemplu, am avut un candidat pe care l-a întrebat un coleg de meu uh, ce nivele de izolare există pe o tranzacție în uh, bază de date. și știu două și a zis, știu că mai erau două, dar nu le mai țin minte și a fost mai mult decât suficient. Păi, da. Mai că la... le atât de des. Exact, cumva. Ai da. știa de ele, știa că patru mm. le știa pe la pe care le-a folosit. Acum cumva
0: genul ăsta de pe care le știu zuniuri, dacă le-a așa Exact. Pe rost, bă, <laughs> <laughs>
2: exact. Genul ăsta de întrebări de bază, întrebări foarte tehnice în clasă, ce e da. inheritance și polymorphism. <laughs> dar sunt întrebări pe care le pui mai degrabă persoanele junior sau care intră într-un internship pentru că nu au experiență și atunci nici nu prea ai de ce să te legi. Cumva te aștepți de la un junior să știe teoria bine că... Ai ieșit din facultate. Tocmai ce ce ai ieșit din facultate. De la un senior te aștepți să știe conceptele mult mai high level, dar să nu știe neapărat... Și eu caut odată la 6 luni pe Google cum se uh, face un for. Pentru <laughs> deci, <laughs> că nu scriu foruri. Uh, mai ales foruri simple, toată lumea folosește colecții. Mai Google. ales că diferă
1: în funcție de limbaj. Hai de unde să știi cum arată un for. Exact. De nu chiar indifer. Da. Niciun n-am mai scris un, un for, așa cum scream da, în. Ca pe vremuri. Păi n-am mai scris un for. 0i egal
3: 0i plus 0i plus plus, da, I, plus, plus da,
1: I, da. i că era diferența. Da,
3: I, da, I, da, da. da E incrementare și. Da, e mai mult. E obligat să se termine acum. Da, da, da. Deci, dacă
1: nu mai
0: Dar, da, uite, asta este cumva un hack. Dacă sunteți juniori și și vrei să pare senior, faceți-vă că uitați anumite lucruri. <grijai>
3: Dați-mi noi e mai, erau câte Disclaimer, nu
2: disclaimer nu faceți. Nu, bineînțeles,
1: și ca să pare cât mai senior, spui: Păi, nu stiu, caut pe Google."
2: Da, ti trick cu cât ești mai senior, cu atât cauți mai mult pe Google.
1: Cu atât pui mai multe întrebări și să se pare, că, da, de... da, se pare da. că cu atât mai multe chestii nu
2: știi. Și cu atât te gândești la idei foarte mari mm. și după aia trebuie să cauți cum se fac. Tu știi ce vrei să faci, dar nu știi cum.
0: Um,
3: Bun, zici ce vrei să zici. Vreau să... Ați zis
0: Liv, e un lucru foarte interesant. Că oameni care au trecut... Și este un subiect recurent la noi în podcast pe care tot am încercat să-l povestim din punctul nostru de vedere, dar ar fi fain să avem și un punct de vedere fresh. Ai zis că oamenii trec așa, cu o experiență pe firstie de 3-5-10 ani, trec apeștile prin apă. Și asta este ceva ce am vorbit mult și am încercat să dăm sfaturi cât putem noi. Dar, uite, cum simți tu, cum simți tu că există o perioadă în care te plafonezi sau în care îți dai seama că treci ca peștele prin apă. Cum conștientizezi, cum... Uh... Cred că am ești. și
2: ascultat una dintre discuțiile voastre Pe tema asta Pentru că mi-am făcut temele și am ascultat
3: episoadele crez- S-a duplat Deci vedeți Dacă vreți să mergeți la interviu la live, Trebuie să ascultați podcastul înainte O să fie, intervi- o să fie întrebări din podcast <laughs> Exact
2: O să vă întreb Pe ce să nu dai papagalul din mână <laughs> Dar asta nu
0: aștept pe niciun
1: podcast nu? Oh, Asta cred că a scăpat de la care. Nu, 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 e Primul e primul episod Da, 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 a zis soplați A plăcutul că am tăiat-o E a, a p- în <laughs> e <scuze> v- primul <laughs> episod pe Spotify <laughs> Pe <laughs> nu scuze că eu am vrut să fie ah, okay. Da, deci <laughs> da. Uite, poate o să ajungă Mare zicală. O să facem... O să o imprimăm pe
3: tricou. Da, exact. O să facem tricou cu asta. Unde era papagalul? Da, era da,
1: papagalul da, din plasă. Pe brațe de pe gard. Da.
3: Pe, nu, pe ceva de pe gard. Acum să ne întoarcem la
0: treburi e. serioase. Da, așa.
2: Ideile de mărci după podcast.
0: De monetizare. După, după 10. Vorbim. Bucur.
3: Încă așteptăm. Că, încă așteptăm, că trecem la alte
0: lucruri, la alte lucruri.
2: Da, acum, uh, ideea e că, din punctul meu de vedere, singurul mod în care poți să uh, nu te plafonezi, să continui să crești, e doar dacă schimbi uh, odată la ceva timp, schimbi contextul complet, schimbi proiectul. Uh, dar e un bonus să înveți tu, pe lângă job. Să te interesezi de lucruri, să te joci cu tot felul de uh, proiecte open source, proiecte open source <laughs> da. dar uh, problema e că singur, fără, fără contextul de muncă, fără un, un business flow pe care trebuiască să-l implementezi, nu te vei lovi de lucruri care chiar să te învețe. Majoritatea tutorialelor pe care le găsești sunt foarte ok ca să-ți faci o idee despre cum funcționează un limbaj, o librărie, un framework dar se opresc la cel mai fericit caz în cea mai simplă situație.
0: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Da. Problema e că n-ai cum, cum să inventezi tu probleme. complexitate de nicăieri. Doar să ca zici, să... Bă,
0: hai să-l hai să fac să crapei, să după <laughs> aia. Și atunci, de,
2: de multe ori, oamenii care au trecut ca peștele prin apă sunt oameni care au lucrat 5-10 ani în aceeași companie, pe același proiect, de multe ori un proiect care e la nivel de mentenanță, nu mm-hmm. cu foarte mult efort. Acum nu poți să-i condamn nici pe ei, până în urmă și sunt niște joburi foarte confortabile. Apropo... Joburi
0: călduțe, că le-am aici, aici.
2: Un sfat foarte bun, dacă vreți să câștigați mulți bani, vă întoarceți în timp 20 de ani și învățați FORTRAN sau <laughs> COBOL A, și, și, acom, și acum câștigați sute de mii de euro pe an. Dar, apropo, dar...
1: Am auzit și eu de chestia asta, dar nu, nu știu exact povestea din spate. Pe, s- da.
2: Ideea e că uh, există multe aplicații, mă rog, multe, Fii. destul de multe aplicații, foarte vechi, scrise acum 20 de ani.
0: În termen de programare, cam câte se la 20 de ani? Enorm. 100? Nu știu, cam așa. <laughs> cam așa, ca și... Uh, blocuri sau cam de acuză
2: e, e, e din ce în, în ce mai rău uh, să nu vorbim de partea de front-end că <fie> eu am lucrat cu JS și mă simt bătrând cred <fie> 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 că mai știe cineva că exista jQuery <fie> <fie> oficial <fie> oficial
3: bootstrap 5 nu o să mai cu jQuery <fie> thanks a, god a
2: pus-o eră uh, dar uh, în general sunt și proiecte surprinzător de mari, de la uh, companii financiare, din domeniul ăsta de bănci uh-huh. și mai departe. Acum există două motive pentru care încă sunt în picioare. O dată pentru că fiind scrise acum foarte mult timp și cu o complexitate foarte mare, n-ar avea nimeni know how să reproducă comportamentul într-un limbaj mai nou, Și un alt factor e faptul că de obicei sunt foarte performante. Limbajele astea vechi, low level, Fortran, COBOL, C, assembly, dacă e să mergem până acolo, sunt extrem de rapide. Am vorbit cu oameni care lucrau pe aplicații Java care trebuia să proceseze foarte repede, care aveau bucățele de cod scris în C, pentru procesarea aia complexă. Da. De exemplu, pe partea de încărcare de uh, procesare de imagini, Exact. Foarte mulți se folosesc. Și pe
0: Android, dacă vrei să faci să procesare de imagini, bagi ți
1: E libreria
0: OpenCV, nu? OpenCV, da, dar, are... dar dacă vrei să lucrezi cu libreria aia sau să faci tu propriile lucruri să scrii tu da,
2: acum motivul și pentru care se plătesc foarte bine e că aplicațiile în continuare au nevoie de suport ori de bug fixing ori toată chiar de feature noi <gântu-i> pentru că se schimbă, se schimbă contextul care nu pot fi scrise în alt limbaj că nu există compatibilitate între limbaje și atunci e nevoie de puțini oameni care să practic cred că sunt un punctul în care mențin limbajul Dincolo, nu doar proiectul uh, Nu cred că mai există Active Development pe Fortran sau Cobol Nu cred că ies versiuni noi, dar cu siguranță Cine lucrează cu ele O scris Practic 5 versiuni peste da,
1: da.
2: Cam asta Deci, întoarceți-vă în timp da, da. <laughs> Învățați da, Cobol Da, învățeți
0: acum Java da, Și-ți ne minte Java Până când cred... O să aveți vreo 60 de ani și <laughs> nu nu știu dacă este un aparat. Un... <laughs>
1: un, uh, Ați văzut articolul o femeie un... la 81 de ani am învățat programare pentru prima oară și a început să scrie ceva aplicații pe mobil <laughs> la 81 de ani. <laughs> <laughs> Niciodată nu-i prea să zicem mersii, dar rindem 81 de
0: Bun, deci asta ar fi o, o soluție. O, asta e un mare avantaj de care ce zici tu o să schimbi proiectele des. Al companiilor de outsourcing.
2: Da, e adevărat. Ce e foarte important e tu, ca developer, ca angajat într-o companie din asta, să ai foarte mare grijă cât de indispensabil te faci pe un anumit proiect. Există și riscul asta să devii atât de.
0: Păi da, și atunci ce important? faci? important să schimbi proiectul. Nu. Atunci vreau 100 de milioane. Nu nu, sau 200 de milioane. Da, da, și de obicei. Da. De păi, și atunci, ai... ce de ce te chinui să mai lucrezi atâta? Lucrezi păi dat, L- da, da, ce să știți mai mulți bani?
1: Păi da.
0: Ale... tu păi de ce da. tu faci Ce, ce ah. vrei să hai fa... să hai să nu vorbim de <laughs> să nu, nu ne căcăm pe noi, scuze. No, să nu ne căcăm pe noi. Că de ce de ce oameni uh, de ce oamenii vor să învețe mai mult sau care este un drive Mare de a progresa Și de a sta în programare. Bananei <laughs> Serios, nu? Adică nu e ceva Care să zică, bă, eu vreau Să lucrez pentru altul Din propria plăcere <laughs> Nu, că dacă Ar fi așa din propria ta pasiune Te duce la pescuit ar, a, a, avut, a avut, bă, da În episodul trebuie a acut De o episoade O vorbă foarte bună Că de ce, de ce faci? Bă, îmi place, să, îmi place să am mâncare, îmi place să mănânc. Știi? Am fost pasionat mereu să rămur de foame. Așa, a fost pasionat, exact. Am fost pasionat, uite, și astea poate poți să pui pe tricou. Am fost pasionat no, să rămur de foame.
2: Știi? E, e adevărat, da, uite, revenind la ideea asta, și uh, genul de oameni care intră în domeniul ăsta pentru bani. E-s la fel de repede. <laughs> Nu neaparat ieși la fel de repede, dar ei sunt de obicei ei sunt oameni care. Apă. ei sunt peștii prin apă, nu au. Un... Ok, o faci clar pentru bani, vrei să devii mai bun, ca să câștigi mai mulți bani, dar ai nevoie și de un pic de pasiune, un pic de dorință. Clar, clar, dacă asta nu, în momentul în care ajungi confortabil, o să fii confortabil pentru totdeauna. Mai ales dacă ai și genul de job, din nou, în care nu trebuie să lucrezi mult. Ai de lucru odată la 3 luni. Eu, Timpul trece la fă merge.
0: Eu asta, asta am zis. Că, bă, sunt, și sunt oameni, am vorbit cu oameni care efectiv asta caută. Se duc la corporații mari, se duc eventual pe un uh, rol de team leader în care nu au atât de mult de muncă pe partea de programare, au mai mult pe partea de management, eventual mai au de, Ședință, de lucrurile. Și lucrurile. Da,
3: Powerpoint din pădăpăr.
0: Da, că n-au atât de multe ședințe pe partea de tehnică, mă rog. Dar ideea e că au mai, un pic mai mult timp liber, chiar că, în teorie n-ar trebui să aibă. Și atunci ei poate să-și facă lucruri care îi pasionează pe ei, cum ai zis și tu, să lucreze la proiectele lor, dacă ești pasionat de, de programare. Lucrezi la proiectele tale, faci issue-uri și rezolvi issue-uri pe GitHub, a, ajungi în, cum se numea, pe GitHub, uh, în Artic Vault primești eventual uh, o steluță care nu valorează nimic, îl postezi pe primește a voturi. Nu, dacă chiar e așa, dar ideea e că, până la urmă, în jurul ăsta, în jurul ăsta se, se învârte, învârte totul. În jurul banilor. Sunt foarte puține business-uri care se învârte în jurul, nu știu, a greater good sau te face ceea ce ne Mai uite,
2: oamenii care fac open source, cum ai spus tu tocmai că nu o fac pentru bani open source-ul e pe gratis e din pasiune da, din placere da. da. genul ăla de oameni care fac pasul ăsta în plus de nu doar să folosească mm-hmm. lucruri ci să creeze ei lucruri aia sunt oameni pe care atunci când ei la interviu <laughs> uh, feedback-ul meu de obicei pe genul ăsta de oameni e nu mă interesează că ce, luați 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 <laughs> Sunt oameni pe care foarte rar îi, îi întâlnești pentru că nu prea pleacă din companiile în care lucrează decât în contexte foarte specifice. Ori că se închide compania, ori că nu s-au înțeles cu cineva de obicei mai sus, ierarhic, dar altfel ei stau, stau foarte mult pe niște poziții în care au un cuvânt de spus, în care au putere de decizie, sunt băgați în seamă... Uh, și atunci, normal, nu vor să plece undeva unde au ceva de dovedit de la zero.
0: Cum sunt văzut oamenii ăștia, nomazi, să zic așa, care stau o perioadă de un an, doi, maxim, la o firmă și apoi pleacă? Uh,
2: depinde. Depinde. Uh, uneori e un red flag. Uh, e o întrebare care se pune acum, nu o pun eu pe, în interviu tehnic. Nu, dar... Da. Dar e o întrebare care se pune pentru că se poate întâmpla să fie un context în care omul efectiv, și am pățit, am avut candidați care efectiv au avut ghinion, s-au mutat de la o firmă la alta, pe,
3: pe, pe proiecte s-a care s-au tot închis. Acolo cred că deja nu mai e problema firmelor. Care... <laughs> Something's in the air. <laughs> E ceva fie
0: o da, da, Bă, nu l-am da, că... e bun de pia rea. da, Dar da. Da, se, se contrazice cumva că, ce zici tu, dorința sau... da, dorința de a, no, it, de a schimba proiectele periodic versus e un red flag la oamenii care
2: Ideea e că, din nou, contează cât de des.
0: O, țeles, uh, un an, 2, de acolo, în perioada asta. Da, un, 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 un an, 2, de acolo. Un an, 2, mult, e da, mult nu?
2: da, un an, 2, deja e ok, înseamnă că ai reușit să faci ceva pe proiectul pe care ai lucrat. Problema apare când sunt 6 luni. A, la 6 la <laughs> sau... luni sau mai
0: puțin, deja e. și mie mi se pare dubios că nici măcar uh. nu-ți dai seama cum funcționează lucrurile acolo.
2: Exact. Uh, acum, da, e bine să schimbi eu. Uh, dar și asta contează mult, e o diferență între a schimba proiecte și a schimba joburi. Dacă ești în cadrul unei companii și lucrezi pe mai multe proiecte de-a lungul timpului, înseamnă că din diverse motive compania a avut interesul să te păstreze, să te țină, să-ți dea de lucru, să-ți ofere opțiuni. Dacă tu schimbi din nou job o dată pe an, cu totul, schimb compania au dat pe an, probabil o faci pentru că tot timpul vânei salariu mai mare.
0: Sau compania, ce, na, din sau nou. compania are un singur proiect? <laughs> sau compania are un singur uh, proiect? Să
2: și, și asta se întâmplă mai ales dacă ești pasionat uh, să lucrezi în startup-uri, uh, de multe ori te poți lovi de uh, startup după startup care se închide când nu mai are finanțare. Mm-hmm știu și cazuri concrete de oameni care au făcut proiecte pe funduri europene care se chinuiau pe ultimele două luni în care mai aveau bani să scoată un MVP dar acolo a rămas la nivel de MVP tot treaba și atunci da ești forțat să pleci și din nou sunt întrebări care numai dacă ești ceva foarte suspect (laughs) sunt depus și de (laughs) Cumva asta Și asta mă interesează foarte mult Și de-aia merg pe experiența omului Pentru că vreau să văd că a lucrat pe un proiect Și a înțeles proiectul A vrut să înțeleagă proiectul Nu a fost doar Un code monkey Un executant Programator vs. coder (coughs) Exact E nevoie de ambele (laughs) într-un proiect Întotdeauna Și nu-i bine nici să ai echipe De seniori doar seniori Pentru că De obicei au opinii foarte puternice Și de multe ori se bat cap în cap Am, uite,
1: legat de asta, am, am o curiozitate Cauți într-un candidat Doar skillurile tehnice Sau și soft skills Adică Nu cred că tu te ocupi și te, Adică dai un și pe soft skills uh,
2: Nu dau neapărat un feedback Dar da, Sunt atent sau Și la lucrul ăsta Acum Ideea e că e destul de important. Acum depinde foarte mult de context. Am avut colegi foarte buni, cu skill foarte bune pe partea tehnică, care nu erau foarte sociabili, nu erau exact. foarte deschiși. Dar era ok. Măcar la nivelul de comunicare, de efectiv... Obligatorie. Obligatorie, erau ok. Și nu, nu e un motiv pentru care să refuzi un... Un, un candidat. Mm. Uh, soft skillurile urile astea, din nou, din punctul meu de vedere, cât timp nu e o chestie e foarte nasoagent, <laughs> am avut și situații mai nefericite, uh, sunt mai degrabă un bonus. Nu un must have, un nice to have.
0: Soft skill urile uh. sunt un bonus, zic eu? Da, ei sunt eu eu văd, plus. eu văd complet exact opus. eu. V- v- opusul. Văd opusul. Adică soft skills, în soft skills intră mai multe. Cum poți să vorbești, cum interacțiezi cu lumea, dar și dorința ta de creștere, eu văd că to tot capă soft skills.
2: În sensul ăsta, dacă mergem acolo, dincolo de comunicare, da, e cau, chestia asta. Mai ales, din nou, de la un senior. Da, A, pentru că... Cauzi persoana care nu e coder, cauzi persoana care e developer.
0: Exact, poate să fie cineva care e Tobă de programare, dar să fie foarte încăpâțănat, să nu comunice și nici să nu poate să se informațiile pe care le are sau nici, nici să nu vrea, că, vezi doamne e IP <laughs> <laughs> uh, și nici să nu colaboreze. Și așa că mai bine, dacă eu aș avea o firmă, aș merge mai degrabă pe oameni deschiși decât pe oameni care, uh, care să fie tobă de programare sau de orice altceva. Da. Sigur, sigur că la nu, nu faci treabă cu oameni de vin din facultate și zici direct, hai să facem! <laughs> hai că e bine. hai că e ok. haideți, o haideți, Payment gate, bă, v- 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 un nou tricou aici Topă de programare Stai <laughs> că deja am facut atâtea programare Hai să mai si, a, și atat
2: tricou Pui sub o poza cu o tobă exact. de- la <laughs> din aia de
0: carne La p- p- aia m La aia am uitit Dacă eu Daca suntem designer
3: si idei la ce am spus mai devreme Contactati-ne Să facem acum un
0: teaser? un teaser, va veni venit un invitat deja programat al doilea invitat, uite nici măcar nu am <laughs> <laughs> ne-am terminat cu primul invitat și deja avem un teaser, o să vină o prietenă noastră foarte dragă designeriță și să ne spună cum sunt văzuți programatorii din exterior creaturile astea <laughs> sociali, și și
3: vorbim noi de soft skills <laughs> aici. Da, o să fie un episod e, interesant
2: e, e. Da, ca, o să ca... aflăm lucruri ca da, teaser despre cum sunt văzuți, căutați pe Google Hacker Man așa. dați așa. la Images
3: Și medis Bun, ziceai de chestia asta Cu soft skills, că am deschis subiectul De, de soft Atuta, skills Ce vreau
2: să zic uh, legat de treaba asta Problema e că nu prea poți să-ți dai seama la un interviu De unele din lucrurile astea Sunt lucruri care apar doar În timp uh, Evident că la interviu niciun candidat nu o să spună da, nu-mi place să vorbesc cu oamenii, nu-mi place să lucrez în echipă, nu-mi place să share Ar fi
0: absurd. Cred că sunt anumite microexpresi pe care le au oamenii dacă sunt sau nu la întrebările astea. Chiar că e cu: Da, sigur că da, eu, e vichimpedia, e ciclopetiesc <guss> și bună lor <nu-l> face. <guss> deci, sunt anumite dar microexpresii, dar într-adevăr, sunt aici HR-ul are mult mai multă experiență pe partea asta și are un tel, 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 sau nu știu cum se numește, mult mai, ah, deja am puncte de minus ca <laughs> uh, Au un uh, fel de, aș seama, mult mai bine decât noi, uh, sociali inept, scriți. Bă,
3: babuini. Așa, Bogdan, spune, spune da. ceva. Uh, era la chestia asta cu interviu și soft skills și chestii tehnice și o grămadă de informații care vin în urmă la unui interviu. Practic cum toate consider despre care am vorbit până exact. astea <laughs> <Cum consideri laughs> și tu... multe altele. Cum consider tu că ar trebui să fii un candidat? Adică cum ar trebui să se prezinte la interviu, să se vândă ca tu să fii... Încântat și de cunoștințe și se de un feedback foarte bun. Deci, candidatul perfect candidatul perfect pentru un post de senior, ca juniorii Acum, sunt.
2: Candidatul perfect. perfect nu există, e un mit <laughs> întotdeauna. E un unicorn. <laughs> e un unicorn, da. Uh, nu știu, din nou, uh, depinde de nevoile proiectului, pe de o parte, uh, de exemplu, sunt dispus să fac niște concesii pe partea de tehnologii cunoscute, cât timp are bazele, ok, pentru puncte bonus în partea asta de soft skills. Mm. Acum, candidat ideal, cineva care să aibă o, o bază solidă, în mod special cineva care știe pe ce a lucrat, cred că ăla e candidatul ideal. Omul pe care, atunci când spune că a lucrat pe un proiect de, nu știu, să dăm un exemplu de... AWS. Bine, AWS, dincolo de tehnologie, dar, nu știu, a lucrat pe un uh, proiect de ticketing, ca să mai vorbi de ticketing. Și <laughs> <laughs> îl întreb eu, nu știu, cum făceați tranzația, mm-hmm. cum făceați paymentul, poate să-ți explice cum se întâmpla ceva mai mult de... Apoi puneam anotarea aia și făceam cineva pe care să-l intereseze din nou Business Flow mm-hmm. din aplicație, nu doar
1: nu doar partea de tehnologia.
2: Lui. Pentru că ăla e genul de persoană care cel mai probabil o să vină cu idei, o să vină cu propuneri. Mm-hmm. O să ți spun, uite, pentru că se întâmplă chestia aia, așa am putea să facem noi ceva mai bine, ca să fie mai rapid, mai sigur, mai performant. Față de cineva care își vede doar bucățica lui, mm-hmm, mm-hmm. pe care poate să știe foarte bine și poate să știe limbajul de programare foarte bine, dar, din nou, e un coder. Îi spui, trebuie să faci endpoint-ul X și el face endpoint-ul, dar nu se gândește dacă ar fi bine să facem alt endpoint ar fi mm-hmm, bine să îl mm-hmm. integrăm altundeva, n-are ce căuta aici, are ce căuta aici. Cumva, ăsta e, din nou, punctul plus. Da, <laughs> da, da. Nu poți să negi uh, experiența unui om dacă nu are lucrurile astea, până la urmă, toți oamenii sunt diferiți și cum spuneam ai nevoie și de da, corect. D-ă, dacă ai numai oameni cu opinii. <laughs> 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 nu n-o o, o să mai scrie da. nici o linie
3: de cod să o să fie f- mai ședințe o exact. să la aplicație o, exact, exact. o
2: să fie șase luni de dezbateri uh, arhitecturale și uh, zero linii de cod da, da, da,
1: exact, deci hint foarte important este să înțelegi businessul din spate nu să te intereseze doar de participa ta cumva să mergi spre mai mult, spre, s-o să țintești să fii curios Da, să fii curios.
2: Exact, pe scurt, să vrei să știi cum funcționează aplicația pe care (laughs) lucrezi. Da, da,
1: da. să-ți dai măcar interesul de a înțelege ce se întâmplă
2: acolo în spate. Bine, din nou, cu asta vin și răspunsurile foarte bune la întrebări de genul de ce ai ales chestia asta, de ce ai făcut așa. Am avut oameni foarte seniori, chiar lizi, care mi-au răspuns foarte bine la, la întrebări, de, de la un punct încolo, dacă un om e foarte, foarte, cu foarte multă experiență și foarte bun, uh, cumva și interviul, întrebările pe care încep să le pun la interviu sunt efectiv curiozități. Mm-hmm. Nici măcar nu mai testez cunoștințele, ci îmi stârnește interesul despre de ce a făcut lucrurile alea, n-am mai auzit abordarea aia mm-hmm. sau am auzit-o, dar știu și alte alternative. Lucru care n-am lucrat niciodată, dar pe care când mi le povestești, mi da, se da, par super interesante. Da,
1: da, da. Deci un semn bun la un interviu e când interviu pare mai degrabă o discuție decât tu te simți intervievat și trebuie să răspunzi la niște întrebări. <coughs> exact. Dacă des- Recurge cumva ca o discuție, e un, ești pe drumul cel bun
3: Și dacă te gândești că ai avea nevoie de o bere, timp ce țin interviu. atunci e perfect. <laughs> 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 Stați la o bere, nu? Dar asta e foarte
0: important să nu te descurajăm pe ascultatorii noștri mai La început. Toate lucrurile astea vine în experiență, vine în da. timp. Nu, nu e nimeni de pe băncile școlii să se ducă la un interviu. Nu mai întreba nimic. Hai să-ți povestesc eu Cum am făcut proiectul ăsta La OOP2 no, Nu mă întreb Lasă-mă pe el <laughs> Și interpretatorul să zică Da, foarte interesant Cum te-ai gândit să folosești hash-me pe loc de o listă normal oh, bine. Super. O, bine E nu se fie de genul ăsta Îți zice ce povestește live. Aici vine în, în ani de experiență Și nu este nimic Adică eu cred că oamenii nu sunt gen dacă ok, ești acum coder cum i-am numit noi. Asta nu înseamnă că mâine nu poți să fii, dacă te interesezi, cum a zis de business din spate, asta nu înseamnă că tu nu o să poți să evoluezi și să ajungi să dai input la fel cum la numit noi foarte puieril, developer, coder acestui da. developer.
2: Da. Bine, uite, acum și la uh, candidații care sunt mai juniori, mai la început de drum. Uh, pun și întrebări care să testeze dincolo de, din nou, pe care îți spune că abia ce le-au acumulat în facultate, deci ar trebui să știe definiții la greu, că asta înveți. Și să bea. Să înveți în ultima sută. Exact. Dar uh, poți pune și întrebări la care poate nu știe răspunsul efectiv, dar cumva să-ți dai seama de modul în care gândește, spunându-i, de exemplu, ce e un Singleton. Mm-hmm. Da. Poate nu știi, sunt oameni care știu pe de rost toată poezia, cu a, constructor privat, cu Sofie fie fine, mm-hmm. dar la alt metodologie. e un Singleton, nu? Ce e și cum se implementează? Dar, urma asta <laughs> te dă că... de gol,
1: dacă cineva te întreabă... Ce ești și tu zici? zici, zici bă, constructor privat dar atunci înseamnă că știi deja, ai idee
3: Dacă, tu, dacă te treabă ce e un singleton tu zici definiția de la curs Stai un pică Ideea e că poți să Eu o văd ca cum va să-ți
0: sparte Dacă zici doar cum se implementează, nu știi exact ce, Tu știi că, bă, câteodată folosesc da, singleton exact, Trebuie, exact.
3: Să, trebuie dar. să știi și conceptul Da, dar uh, poți să
2: zici, ok, nu știi definiția Îți spun eu ce e, e o clasă care se instanțează o singură dată, cum mai face asta? Și în pași mărunți am avut candidați junior cu care chiar am ajuns la toate cerințele, și... numai din întrebări pe care îi le puneam eu. El, nu știu venea, de exemplu, cu ideea, păi, uh, faci o metodă de ghet care să-ți dea instanța. Și eram, uh-huh. bun, dar ce mă oprește pe mine să chem în constructorul no? atunci da, da, Păi da. îl facem privat, bun! Și... Cumva din aproape în aproape vezi că omul e în stare să găsească o soluție aproape, să gândească. Aproape, ai
0: ajuns la treței Sau la... Se, <laughs> la sencurele.
1: Da, am ajuns și la a
0: Da? Din, <laughs> de, din aproape în aproape și ți-a dat răspuns așa? Nu
2: mi-a, nu mi-a dat neapărat răspunsul A fost mai mult un fel de... Da, nu m-am gândit la asta da, <laughs> okay. Ceea ce, din nou, fair enough. Da, da, da. Bă, nu, scuze Cumva scuze. le-a
3: ajutat și pe el să învețe, nu?
2: Da, am avut candidați care mi-au zis că au învățat lucruri de la interviu, am avut și eu interviu de la care am învățat foarte Clar. multe lucruri. Cumva e... Au
0: fost și la mine o grăuare de ah, Și e foarte important, după ce ai terminat interviu, nu contează dacă a fost bun sau rău, notează-ți întrebările pentru că chiar te ajută să... Uite, poate ai descoperit o librărie nouă, poate ai descoperit o, o formă de a implementa nouă. Notează-ți întrebările, încearcă să te gândești la răspunsuri și încearcă să vezi cum... De ce aplică ei lucrurile astea în viața reală și... Da,
2: bine, acum, acolo și în timpul interviului, de multe ori întrebi de ce a făcut așa și uh-huh. de obicei candidații buni știu să-și răspundă.
0: Uh, nu, 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 mă refeream pe partea cealaltă, candidații să încerce să-și dea seama A, să noteze, la, da, întrebările și, uite, e o idee bună. Și să se gândească, băi de ce cel care te-a întrebat asta, de ce te-a întrebat asta și de obicei așa se întâmplă, când întrebi ceva, candidatul nu știe să răspundă, îi dai tu o variantă de răspuns sau cum ați implementat voi în firmă lucrul asta
2: Da, cumva partea mai complicată la unele interviuri, mai ales dacă oamenii nu știu să se vândă, e exact asta că uh, tu începi ca interviuator să-i pui întrebări, nu știe răspunsul la una din ele, nu știe răspunsul la a doua Și din nou, poate nu sunt neapărat tricoar Dar inclusiv întrebări de genul Ai lucrat cu tehnologia X Sau ai auzit de tehnologia X Deja s-ar putea să docheze blocheze pe candidat psihic să-l dărâme Da
3: Uite, aici, aici aș avea un exemplu Că am avut un interviu în care uh, Aplicam pentru un post de front-end mai mult full stack, dar era predominant front-end și un pic de back-end. Și au început exact întrebările de care vorbeam la început, de bază, de ce e ce o interfață, cum se face, care e diferența între o clasă și așa. No, și am ajuns la care sunt principiile OOP-ului, care sunt toate chestiile astea. No, au fost niște întrebări din care au pus așa, cumva au bătut ultimul cui. Că de acolo s-a tăiat tot filmul. De acolo m-am pierdut cu totul. de au fost câteva întrebări, așa, una după alta. Două, trei întrebări, după alta. Una după alta. În care n-am, n-am știut să răspund și mă simțeam prost eu că nu știam să răspund. Adică știam să, cumva să explic, dar nu știam să răspund. Și acolo, de acolo mai departe s-a tăiat tot. Nu știu, m-am pierdut cu totul. Și uite! Trebuie să înțeleagă și cei care sunt la început de drum că nu toate interviurile trebuie să fie de succes, nu? Bănuiesc că toată
1: lumea. cred că avut...
0: toate. Toate interviurile sunt de succes, numai că noi în momentul ăla le percepem ca și failuri. Da, da. Pentru că din toate interviurile, în cel mai bun caz, uh, uh, ne angajăm. În cel mai rău caz, care mi se pare mai bun decât primul, învățăm ceva.
3: Da, dacă nu o să înveți, nu-ți plătești, și facturile, știi? Da. <laughs> cum era pe mai cum, cum era Petrico? Care? Da. Să fi sunt... pasionat, să nu de fapt. <laughs> cum cu un cu pasionat, <laughs> nu te
0: că Apropo <laughs> uh, da. de chestia astea cu Soski și de cum, uh, cum ne timoram la interviuri. Pe <laughs>
3: ce facem un podcastului timor. tipic cum ne timorăm. cu, no, timorăm. Da, cu orice
2: cum. titlul <laughs> acestui episod cum ne timoram la. Pe E
0: cu pe care nu le, le zic, nu le zic, în Definiția în paranteză.
3: Neapărat
2: definiția nu în paranteză. Nu, se rezi, așa, cu cum nu
0: așa. Uh, nu, să nu fie nu știu. așa. Să nu fie așa. Să nu fie așa. Să așa. Să nu prea așa. Să nu fie așa. Să zic, dar înainte Să pandemie, cred că... nu uh, Oamenii veneau, nu? La tine, la interviuri, vorbea cu HR-ul, cu tine. Nu, da, dar se schimbă, dar da. <laughs> sunt întrebările astea de curtoazie de la început, cu, salut, ce faci? Vrei un palco, apă, o cafea? Ce am văzut? Că foarte mulți, și de obicei cei care au, sunt uh, timorea sau se pierd după o întrebare, două, zic nu, nu vreau, știi? Și m-am cred că e un început foarte bun să fii deschis, gen. Da, uite, vreau o apă, vreau o cafea, ceva de genul ăsta, pentru că uh, se, se poate începe o, un subiect sau se poate face un exenț de un zâmbet da, mersi, frumos și se face o altă relație, genul uite, te-ai ajutat, m ajutat, știi, ceva de genul, este decât uh, să se înceapă, prima, prima răspunsul primei întrebări, să fie nu, exact cum am vorbit și podcast-ul <laughs> sau un pic mai devreme, să nu folosim nu, știi?
1: Exact. Dar poate întrebarea din politățe, știi? <hântu-i>, poate niciodată. Nu ca neapărat să-ți aducă un cafea și chiar îmi <hntu-i. <hntu-i> Acum ja, și, cred și pe
2: Skype a... pot să-l întreb dacă vreau, apoi și dacă răspunde Hi, cu dai du-te și <hântu-i>. I-a> e ok,
1: te aștept. <hântu-i> du-te, fă o cafea, cam când durează. Cinci minute e ok, mă și eu până
0: baie. Și cred că aici este și reversul medaliei și cei care iau interviul. De obicei sunt... Da, de obicei sunt foarte grăbiți, în sensul care, bun, salut, a intrat nou, bine, hai, hai să începem, știi? Nu sunt gen, salut, uite, noi suntem aici, facem așa, ce faci, cum ți ziua, fain, afară, cred că și chestia asta la tehnic. Adică, pentru mine, uh, interviurile de genul ăsta care, sau potențiali clienți, uh, care vorbesc de genul ăsta, gen, uh, hai, că sunt foarte grăbiți, trebuie, trebuie să ajung imediat să fac un o de lucruri este că firma, organizația de acolo nu este foarte bine pusă la punct din punct de vedere al time managementului. Uite, și își presează oamenii <coughs> foarte tare
2: Uite, noi, noi eu, la interviurile pe care le țin eu facem lucrurile astea deși de multe ori interviul e de o oră dar de cele mai multe ori trece de ore <coughs> cu chiar destul de mult uneori Uh, dar începem, cum ai zis tu, cu salut, cum ești, ce faci, da. uh, întrebările astea în de a fost, a exact, <laughs> cum e traficul, pe unde stai. Nu, nu, acum,
0: peste cum s-au trimis pachetele, le-am fost ceva da. los. <laughs>
2: no. uh, și pe lângă asta, întotdeauna începem prin a ne prezenta, noi suntem doi uh, oameni care ținem Interviu. Ne prezentăm noi, vorbim un pic și de proiectul sau proiectele pe care lucrăm noi, deși poate n-au treabă cu <coughs> poziția în sine. Dar, așa, ca să-și fac cumva să, să-i faci candidatului o idee despre ce cer de la el după aia, că după ce mă prezint eu și prezint un pic pe ce proiect lucrez, îl întreb pe el. Bun, vorbește puțin, poveste, povestește puțin despre tine, cu ce te ocupi, cu ce te-ai ocupat, ce proiecte ai avut de... și de acolo să pornești discuția Acum, când vin o întrebare de genul ăsta, important e să vindeți întotdeauna un proiect pe care știți foarte bine <laughs> puncte în plus dacă ești un pic interesant am avut candidați care au venit cu un proiect din ăsta dar care nu prea știau exact l-au propus că era interesant de ei lucrează pe bucățică mică din ea nu faceți asta. Că din nou, acolo intervine blocajul. Că și numai din întrebări foarte uh, naive, de curiozitate, când încep să întreb cum ați făcut asta, cum ați făcut asta și...
1: Și răspunsul, răspunsul. Tine, nu știu, s-a ocupat altcineva.
2: Exact. Mai, mai,
0: mai... Dar poți să minți, adică poți, poți să te uiți după aia peste codul lui, să-l înțelegi și după aia să zici, te au făcut așa. Știi?
2: Și asta e adevărat, până la urmă poți să-mi povestești orice Că eu n-am de unde să știu ce flow ai tu Exact! <laughs> Și asta,
0: asta, asta, asta e ce vreau acum să te întreb E dacă voi sau tu practici slash practicați uh, coding challenge-uri? Uh,
2: nu... Eu personal nu, nu fac asta. Acum te referi la interviu? Da, la interviu coding... să dai
0: uh, potențialul candidatului un coding change <coughs> de weekend,
1: de două săptămâni, de... A, e da? deja take on project, Noi, no? uh... Așa se numește? Nu știu. Cred uh... da, că dacă e de acasă și uh, el trebuie să vină la final cu un da. proiect, e mai degrabă take on project, nu? No? Sau homework. Noi... Dacă... Challenge din asta ar trebui să fie cumva în. A, ah, ok, take-o, take da. Într-o, nu știu, în câteva ore probabil să faci ceva, să rezolvi nu știu ce. Ok, uh,
0: atunci scris. cum ai zis, Sebi, take take-home project.
2: Uh, uh, noi nu practicăm, dar știu uh, alți oameni de la clientul pentru care lucrez, care, care practică uh, chestia asta. Eu ca să intru pe proiect am dat un coding interview, un challenge uh, mm-hmm. în care aveam o. Problema din asta foarte clasică de uh, matrice da, și Exact, Problema <coughs> sau chestii din asta. Uh, ăla e un interviu din punctul meu de vedere care nu e foarte bun pentru că, din nou, e o presiune în plus. Un take home project de, uite, implementează ceva, un proiectel în 2-3 cinci zile, uh-huh. limită rezonabilă de timp, mi se pare mult mai ok. Uh, pentru că după aia poți discuta pe. efectiv pe ce cum a scris e. omul și ne întreb de ce ai făcut așa. E o chestie aici.
1: Da, e practic e. free labor asta. Da, într-un fel muncești pe... Gra- adică, Ei, Acum depinde sunt de ce. Pletit, aminește, de, nu ai s- idee dacă sunt free uh, uh, de, de, ăsta?
2: Depinde ce. Uh, nu, nu, Dar nici nu sunt folosiți ca free labor. Uh, <laughs> de obicei ce implementează da. nu e o chestie <laughs> efectiv pentru proiect, ci mai degrabă un, un... din nou, okay, e foarte greu da. să-ți construiești tu complexitate din cap și atunci intervievatorul îți dă o complexitate pe care să o da, rezolvi. Știi da, da. Știi? Dar, da, de, de, dar chestie depinde de genul și de mult
1: timp ai pe lângă Dacă îți cere proiectul ăsta în 5 zile, tu poate trebuie să lucrezi 5 ore pe zi pentru proiectul ăsta, știi? Altfel, da, să fii cu jumătate de proiect, de tu exact. doar două ore libere. Deci e, dificil, e destul de dificil cu și dacă cu mai Acum noi suntem niște burlaci și,
0: uh, <laughs> care n-au copii, dar uh, dacă ai și un copil, dacă ai și alte probleme pe lângă muncă, numai de take home proiectul ăsta nu-ți arde și tu poți să fii un super uh, da. om da. cu soft skills, angajată, calitate perfectă. Da?
2: Cumva ideea e să nu fie ceva super complicat, super uh, Eu cred că, greu.
0: Și de ce cred că fac companiile astea? Să vadă availability-ul, disponibilitatea de celului angajat ca să, să lucreze peste program. <grijă> N-am
2: privit-o niciodată așa <grijă> și sincer mie mi se pare, în teorie cel puțin, mi se pare cam cel mai bun tip de interviu pentru că te lasă cu toate tulurile Posibile da, pe care, ai cu, de pe da, care da. le ai de obicei la munca. Coding challenge-urile sunt mai nasoale pentru că și eu când am avut coding challenge-ul ăla am scris niște linii de cod acolo, o funcție rapid în uh, Java care dădea rezultatul corect și după aia când uh, a venit vorba să discutăm de cod am, am spus foarte sincer, Bă, mi se pare foarte prost dar n-aș putea să spun de ce. <laughs> Ceva nu, something doesn't feel right. Dar pe moment, din cauza na, presiunii da, da, da. A doi oameni care se uitau la mine cum am fost pe taste <laughs> Chiar se uitau? Uh, era screen share. share. Ah, era, da. nu, era screen share și scriam hot și vorbeam în da. același timp. Da. Cu presiunea mai efectiv cum se scrie un for, cum se scrie un for. <laughs> Atâta mi-am adus aminte că în uh, mai trebuie să chem numai metode statice. Uite acum, mi-am ah, amintit.
0: Am nu cred că am programat vreodată așa, cu cineva în spatele, <laughs> eu știu, Brexit programing. Uh,
2: de-aia un take on project e ok că dispare presiunea asta. Mm-hmm. E take your time, folosește-te de ce resurse vrei. N-ai presiunea timpului, n-ai presiunea cuiva care stă în șafa ta. Și, și dacă nu e acolo, și dacă te lasă. Bine, de oră să-l scrii, și după aia vorbiți. Uh-huh. Tot e ca și cum s-a uitat la tine, da. <laughs> silently judging. Uh, e mult mai bine pentru că, știi, poți fie cel mai bun developer ever, dar pe moment să se blocheze și da, 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 nu se poate vinde.
1: Da, și modul ăsta de challenge, mereu să fie cineva care se uită la tine cum scrii cod, asta nu reflecte un. Environment real, la locul de muncă nu, nu o să simți mereu presiunea asta, nu o să fie mereu cineva care se uită peste codul tău.
2: Exact, exact. Ei, pot să scrii mai ales
0: acum în pijamale, probabil,
1: da, exact.
2: de
0: pe canapea. Bun, am ajuns la finalul primului episod cu un invitat, Zic că cel mai bun episod de până acum. Pentru asta eu cred că merităm aplauze din partea noastră, așa un pet on the back. Ah, iar, câte puncte minus am luat acum?
2: Important e că călantia
0: a pierdut, oricare ar fi scurt. Uh, ce, ce urât, ce urât. Uh, călantia a pierdut, dar suntem cu toții câștigători și mai ales sunteți... Noi vă suntem vouă recunoscători că sunteți câștigători că ne ascultați. <laughs> ne vedem la următorul episod. Pa, pa! <laughs>